0: Välkommen. Här är Radio Maranata än en gång med mig Berno Bidén. Eh, Jesus han hade lärjungar och några av hans sista ord till sina lärjungar innan han återvände till sin far i höjden. Ja, det var en befallning som han gav dem. En befallning som var förenad också med ett löfte Det står så här i Matteus 28 Från den e versen Och mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens Och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt som jag befallt er Och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är alltså ett löfte förenat med den här befallningen. Befallningen den var tydlig, koncis och samtidigt avgränsad till att fokusera att göra alla folk till lärjungar. Och hur det här skulle genomföras. Det får vi bäst veta genom att ta del av Nya Testamentets vittnesbörd, dess skildringar och inte minst undervisning. Missionsbefallningen kom att styra lärjungarna. Hela deras liv, den kristna församlingens liv var faktiskt in i detalj. Den var omfattande och förde med sig Konsekvenser för deras liv, deras gemenskap och eh, ingenting av det som ägde rum i den omkringliggande världen fick tillåtas att ta överhanden, så att arbetet med den här befallningen och att förkunna evangelium skulle bli osidosatt Nej, det handlar om prioritering. Och det här var ju något som vi kan läsa om deras liv och i deras brev, något man verkligen tog på allvar. De levde ju under ett tryck under det romerska imperiet och det var verkligen inte lätt. Men oavsett statsskick eller olika religioners inflytande motgångar och hinder, förföljelser eller förförelser som ständigt kom i deras väg eller omständigheter som förändrades från tid till annan, så var det viktigt för den urkristna församlingen att prioritera rätt. Jesus, självklart, han sattes alltid främst och man satte sig nära i att helhjärtat vara med att tjäna honom. Löftet då som Jesus gav det var det här att han skulle vara med sina lärjungar alla dagar till tidens slut. Och Det här, det här är en lång tid. Tiden har ju ännu inte tagit slut. Men när vi läser om hur lärjungarna och kristna i alla tider fått lida svår förföljelse för Jesus skull. Ja, då kan det ligga nära till hans och fråga på vilket sätt har då Jesus varit med? Men här visar sig något också då av den hemlighet och styrka som finns i namnet Jesus. Vid ett flertal tillfällen så undervisade Jesus om lärjungaskapets villkor. Det här att bära sitt kors och följa honom. Det var en kallelse till ett liv i tjänst för Guds rike och därigenom en konflikt med världens riken. Jesus han sa till och med till sina lärjungar att han har tagit dem ut ur den här världen. För att helt och hållet tillhöra Guds rike. Det var något konkret. En mäktig vers som där Jesus undervisar. Det här i Johannes 16 och 33. Jesus utlovar här frid mitt under svårt lidande. Hör här. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Genom att tro på och följa Jesus så blir också vi övervinnare. Jesus, han är samma idag som när han vandrade här på jorden. Samma löften om frid och frälsning uttalade med Jesu egna ord. De gäller. Hur länge då? Jo. Alla dagar till tidens slut. Även om vi idag lever i en totalt annorlunda tid. Och vi lever under helt andra omständigheter. Så är och förblir uppdraget detsamma. Fram till tidens slut. Precis som Jesus sa. Men... Då kan vi fråga oss när inträffar då denna drastiska dag, tidens slut? Ja, vi kan skönja ett och annat genom olika tidstecken som äger rum. Se på tillståndet i världen, sjunger, naturkatastrofer, våldsamma bränder som orsakas av extrem torka globalt på flera kontinenter. Vi ser lika extrema översvämningar som raserar hela samhällen. Fullskaligt pågående krig i Europa. Ja, utan någon överskådlig lösning. Och som en direkt konsekvens av kriget i Ukraina så drabbas ju flera afrikanska länder av akut spannmålsbrist. Och det här leder i sin tur till väpnade konflikter, akut hungersnöd, skenande livsmedelspriser. Och det här är ju bara en del då. Och allt det här och mycket mer till illustrerar Jesus i sin undervisning om den yttersta tiden. Samtidigt som han uppmanar lärjungarna att vara på sin vakt. Vad säger Jesus när de frågar om tidens slut? Jo, se till att ingen bedrar er. Och så säger Jesus så här i Matteus 24. Sådant måste hända, men hör här, det är ännu inte slutet. Många sådana här händelser har passerat under historiens gång. Vilket Också har medfört spekulationer om tid och rum för Jesu tillkommelse. Det här trots att Jesus i skriften tydligt förklarar att den dagen eller stunden känner ingen. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och det här kan du läsa i Matteus 24 och 36. Bibeln uppmanar till ständig vaksamhet relaterat till att den tid vi lever under, den är ond. Men, vi talar om tecken här, det finns ett tecken som på ett speciellt sätt kopplas till tidens ände. Eller tidens slut, om vi ska säga så. Och det är tydligt sammanlänkat med missionsbefallningen. I Matteus 24, vers 14, så står det så här. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Jesus, han har gett församlingen ett uppdrag i tiden. Sedan, då det är fullbordat. Ja, då inträder en ny tidsålder. Men idag ja, då gäller missionsbefallningen. Oavsett hur världen runt omkring ser ut så ligger det på vårt ansvar att vara vittnen för Jesus. Det här betyder inte att vi teologiskt då ska skjuta fram Jesu tillkommelse till en senare tidpunkt. Det finns de som säger att Jesus, han kan inte komma idag, att först måste det eller det äga rum. Men ett sådant synsätt, det är obibliskt. Jesus, han kan komma idag. Och att leva Kristus liv är att leva i tillkommelsen med ett ständigt kort perspektiv. Vi ska se vad han skrev. Han skrev så här att Herren inte dröjer med att uppfylla sitt löfte. Utan han har tålamod med er. Just för att han inte vill att någon enda ska gå förlorad. Ja, här möter vi en oerhört utmaning. Är Guds vilja viktig för oss? Gud vill. Det måste ju betyda... Något oerhört. Valus, han var så ivrig att han i sitt brev till församlingen i Thessaloniker inräknade sig själv bland dem som vid Jesu tillkommelse skulle lyftas upp för att möta Herren på skyn. Ja, när helst vi i Nya Testamentet läser om tillkommelsen så finns det ett omedelbara... Det snabba och överraskande momentet med tillsammans med uppmaningen. Var redo. Utskapet om tillkommelsen. Det sporrar till evangelisation. Det sporrar till mission. Ja, det leder oss in i ett liv. Att som pilgrimmer och främlingar i tiden. Göra upp med den förödande materialismen Som varit med att släcka så många andliga eldar Det förenar oss att som Guds folk i tiden Målinriktat fullborda uppdraget Vad är det? Ja, vad var det Jesus sa? Gå därför ut Och gör alla folk till lärjungar jönne morgon, jönne. Sistama. månsnacken igen.
1: Håll dig alltid på väg så det inte allt Vem är fröjd
0: Alleluja Ära I höjd I den gyllene Morgon inför Tolen där Det av glädje strålar Vilka gröt och här Ty det första Är förgången Anden fri Jord i sorg Och möda evig är för Julne morgon
1: Fyska natten, sunnigt hämt Går vi ut att möta frälsaren Med frön, halleluja
0: Ära farin ut i höjt När den julne morgon kommer med Sin glanskall och jag Då renas så som en av hans Ska du vara med du i den stora kör Som till dammets ära sina harborger Lugna morgon, lugna morgon Sista natten sönder Går ni ut att möta frälsaren i äldre Halleluja, ära varen en angelägen fråga. Hur ska det svenska folket nås av evangelium? Ja, Sverige det är ett land vars politiska ledarskap under mer än ett halvt sekel medvetet och målinriktat verkat för att eliminera kristendomsundervisningen från alla skolor. En konsekvens av det, det är ju den rotlöshet vi ofta möter, speciellt hos den yngre generationen. Kunskapen om Gud och vårt ursprung är idag obefintlig. Jag ska citera en docent i teologi. Han heter Viktor Aldrin och han uttrycker det så här när det gäller utveckling. Förlåt, utvecklingen. Så skriver han i en uppsats rubricerad citat om övergången från statlig kristendom till statlig religionskritisk sekularism. Slutcitat. Då ska jag läsa helt kort ett stycke ur hans text här. Religion. –har varit i den skolpolitiska hetluften under senare år. Partier och debattörer från både höger och vänster har tävlat med varandra– –om hur mycket man kan förbjuda religion i skolan. Detta gäller framförallt etablerandet av konfessionella friskolor– men även diskussioner om hur elevers religionsfrihet ska betraktas som ett hot mot den demokratiska skolningen av eleverna. Detta till trots att just religionsfrihet i svensk lagstiftning ses som en av de mest viktiga opinionsfriheterna en svensk medborgare har rätt att utöva enligt regerings formen. så skrev alltså Victor Aldrin och hela den här texten finns att läsa på nätet om vi tänker då från skolan har vi den här ideologin och vidare sen in i yrkeslivet så fortsätter samma anda att råda vi ser barnmissan Förlåt, barnmorskor som vill arbeta för livet. De avskedas om de inte samtidigt vill släcka liv på ofödda barn. Vi kan läsa om lärare som respekterar Bibelns skapelseordning. Hur de får sparken för att vägra kalla en elev för hen. Ett annat anmärkningsvärt område. Det är avfallet från bibeltron som vi ser inom kristenheten. Exempelvis är det skrämmande att se hur samfund, församlingar, målinriktat arbetar med att anpassa bibelns budskap till den tragiska HBTQ-rörelsens guds- och familjefientliga Agenda. I december 2020 så berättade den nyligen hemförlovade teologen och författaren Anders Gerd Gerdmar: Hur Gud en natt hade väckt honom med orden: Att ett svärd kommer att gå rakt igenom svensk kristenhet. Och det här är något som också blev titeln på hans sista bok. Det hann inte gå mer än två år innan vi fick se hur flera samfund bokstavligen splittrades på grund av olika synsätt i hur man ska hantera frågan om enkönade äktenskap och så vidare. Från pingströrelsen vidare genom evangeliska frikyrkan Fram till Ekumenia-kyrkan så har händelseförloppet gått oerhört fort i HBTQ-anpassning. Flera smärtsamma processer pågår och de som väljer att ställa sig utanför av respekt för vad Guds ord lär marginaliseras och kategoriseras som människofientliga. Ja, så ser verkligheten ut idag. Så var den också på Nya testamentets tid. Men i annan tappning, och läs Romabrevet 1. Läs den eh, analys som finns där som beskriver kulturen som beskriver trycket utifrån stoltheten hos människan. Och hur man förkastat Gud. Hur man förkastat Guds skapelseordning. Och så läs om dess konsekvenser. Eh, missionsbefallningen talar jag om. Och vi kan konstatera. Den gäller. Den behövs. Den är angelägen. Och huvudfrågan är det jag talar om här det handlar just om missionsbefallningen. Frågan är har den förändrats? Anpassats till vår tid? Nej. Variabler förändras från tid till annan. Men det finns en sanning som är konstant. Och det är Guds eviga ord. Det budskap som vi fått överlämnat genom den bibliska historien är förblivande och det enda som kan ge ett sant och verkligt hopp till mänskligheten. Samma omvändelsens budskap som förkunnades av den första församlingen i Jerusalem och som skrivs ner av apostlarna, ja det är det som gäller idag. Paulus skrev till romarna så här i tredje kapitlet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Och så lite längre fram. Alla. Har syndat och saknar härligheten från Gud. Och hör här. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus, Jesus. Oerhört budskap. Apostlarna, de lyssnade till Jesus. Och efter tre års lärjunga skola. Så insåg de att de alla hade brustit. Hör. En efter en hade de lämnat Jesus. Och av rädsla övergivit honom. Ingen av dem kunde i egen kraft gå den väg som Jesus själv gick. Ingen var kapabel att förverkliga missionsbefallningen. Jesus. Som visste vad som väntade. Han förberedde lärjungarna på hur omöjligt deras uppdrag skulle vara. Men hemligheten han också uppenbarade visade på att det fanns en väg framåt. Så här sa Jesus. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Fyllda av den helige ande så påbörjade apostlarna det arbete som ännu inte slutförts. På Pingstdagen kan vi läsa hur det stod en frimodig och andefylld skara på Jerusalems gator och vittnade om Jesus. Och vad hände? Åhörarna kände direkt ett styng i sina hjärtan. De tog emot omvändelsens budskap och lät döpa sig. Det var ett andens verk. Ja, Vi är helt beroende av Guds ande för att förverkliga och slutföra det gudomliga missionsuppdrag som blivit vår låt. Det är också Guds ande som kan överbevisa människor om synd rättfärdighet och dom. Det här är tre viktiga områden som Guds fiende gör allt som står i dess makt för att neutralisera. Helst då med lugnande ord som att allt står väl till, ingen fara är på färde, men slutet närmar sig med hast. Och även det svenska folket behöver Höra evangelium. Profeten Jesaja, han fick en fråga efter att en av seraferna hade rört vid hans mun med glödande kol och renat honom från synd. Och det är en fråga som är relevant för oss idag. Jag hörde Herrens röst. Han sa Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag. Här är jag. Sänd mig. Där står i Isaiah 6 och 8. Lev du med samma iver. Lev med samma nitälskan för uppdraget. Låt Herrens eld få röra vid dina läppar. Tiden hastar och snart kommer Jesus igen. Herre hjälp oss att fullborda vårt lopp så att vi med frimodighet kan instämma i Paulus ord. Det som han skrev till Timotius mot slutet av sin vandring där han satt i en fängelsecell i Rom i väntan på att bli avrättad. Men det var på ett sätt ingen bruten man. Han var övergiven av alla. Han var övergiven och skrev att han hade ett svårt lidande. Han bad om sin mantel för att klara vintern i den kalla cellen. Alla har övergivit mig. Någon av kärlek till denna världens goda och så vidare. Men det fanns någonting som som bar honom. Det fanns någonting som övervann kampen, striden, nederlagen som gjorde honom till segervinnare. Tänk att vara i hans situation och ändå skriva de här raderna som han skrev till Timoteus. Jag ska avsluta det här programmet. Med att läsa från andra Timoteus 4, verserna 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst.
1: Den är